0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是中国经典儿童文学大戏《中国神话故事》，是由聂作平编著的。我们要感谢春风文艺出版社的叔叔阿姨，为我们出版了这本书。第八集，祝融取火。人类一开始利用火是天然火，比如雷击产生的火，而第一个发明人工取火的，就是燧人氏。燧人氏偶然发现，啄木鸟用又尖又长的嘴在树木上的小窟窿里找虫子吃，有时候由于虫子钻得很深，啄木鸟的嘴巴够不上，只好用坚硬的喙去钻，不料却钻出了小小的火花。受到这一现象的启发，虽然是掌握了钻木取火的方法，但是并不是所有的木头都能钻出火种。人们在长期的实践中发现啊，只有少数品种的木头能钻出火来，而且随着季节的变换，也必须使用相应的木头才行。如果随便捡一根木柴去钻，就是钻不出火种的。对于远古的先人们而言，取火呀是一件非常重要的事情。黄帝时期，各地都设有专门管理钻火的官员，他们的主要职责就是常年选用能钻出火的木头，并保存起来，以备不时之需。如春季钻火取木，必须选用干榆木或者干柳木；夏天必须选用干枣木、干杏木、干,木干桑木。秋季选用柞木，冬天选用槐木或檀木。用钻木的方法取火，既麻烦也很累人。人们迫切需要发明一种更简单、更容易的取火方法。于是，顺应了这种潮流，祝融啊就发明了火镰。直到今天，不少的偏僻山区仍然在使用这一古老的发明。燧人氏发明了钻木取火之后，到了黄帝时期，人类已经开始用火烧熟食物，用火取暖，用火来驱赶毒虫猛兽，用火打仗。可是人们只知道用火，却不会保存火种，这对过着迁徙不定的游牧和游猎生活的人来说非常不方便。他们必须经常带着火种行路，每到一个地方，头一件大事。就是用火种燃火烧饭，烧过饭以后，又得把火种小心的保存起来。有一年，皇帝带着他的部落人民由南向北迁徙，那是夏天的时候，途中突然遭到了一场暴雨，山洪爆发，遍地是水，大人小孩被雨水浇得像一只一只的落汤鸡，又冷又饿。皇帝手下负责管理火种的官员叫祝融，皇帝令他生火，可是他随身携带的火种也被暴雨扑灭了，大家不得不在一个大山洞里暂住下来，等待天晴之后再走。谁知老天爷好像故意与人们作对，一连几天雨一直不停的下着，但因为失去了火种，无法生火做饭取暖。祝融着急万分，想用钻木取火的方法取火，可是带来的木柴却全都湿了，钻了很长时间也未钻出火星。眼看着天就要黑了，祝融累得满头大汗，却毫无效果。一气之下，他把手里的钻头狠狠地扔了出去。不料钻头碰击石洞的岩石，却溅出了许多火星。祝融心里顿时由忧变喜，他忘记了疲劳，找来了好多石块相互撞击，只见火星不断的飞溅。可是，怎样才能使火星燃烧呢？这又成了一个难题。这时，皇帝走过来对祝融说：“你不要太急，从石头上能击出火星，这就是很大的成功。下一步怎么办？需要多找些人共同来商量。”皇帝的这番鼓励使祝融信心倍增，他找来长仙、大红、立木和罗祖等人一同想办法。大家你一言我一语说个不停，唯有长仙一句话也不说。大家以为他饿病了，劝他去休息。不料长仙猛然站起来，说了声“有办法了”，说着把自己缠腰的围腰解下来，用劲撕开，从里面掏出了一团芦苇。对祝融说：“你把这些芦花絮放在石头下面，再积石取火。”祝融按他的建议把芦花摆好，再积石块，火星溅落的越来越多，点燃了芦花絮的火就越来越大。祝融用嘴轻轻的一吹，随着一股浓烟窜,窜出了火苗，取火成功了。有了火，人们就有了生存的希望。石洞里的大人小孩无不欢欣雀跃。皇帝专门为祝融举行了庆功会，给他记了大功，并封他为火正。祝融发明的击石取火，使人不再为保存火种而发愁，这就大大方便了人类的生产生活。因为火是红色的，所以以后人们就把祝融称之为赤帝。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来我要为你读的是唐朝诗人王昌龄写的《从军行》。《从军行》，唐·王昌龄。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。小乖乖，晚安。